0: Hola, hola amigos de Aventuras Nerd. Yo soy Jojo. Yo soy Momo. Y yo soy Carla. Y sean bienvenidos a otro capítulo más de The Box En este capítulo en especial vamos a platicar del quinto episodio de WandaVision. Vamos a continuar con estos viejos confiables easter eggs. Vamos a comentar un poquito de los Golden Gloves y muchas cosas más. Así que si les interesa esto, quédense con nosotros. Muy bien, amigos, pues estamos en el quinto episodio. ¡Qué onda! No, ¿Qué les pareció? Bueno, yo les voy a hacer como el resumen para traerles todos los recuerdos si ustedes ya se desplayan todo lo que quieran. Pero justo, justo tenemos eh, nos habían comentado que a lo mejor íbamos a tener solamente un epis, digo, dos episodios. Era como el rumor, empezaban a decir que íbamos a tener el quinto y el sexto episodio en este en este viernes que pasó y yo creo, considero que fue porque este porque se, se filtraron escenas, se filtraron escenas muy fuertes, <risa> sobre todo una edición que, uy, no sé, no llamó como mucho y que seguramente vamos a ver en el se sexto episodio. Entonces, ya prácticamente pues es imposible evitar estos spoilers y, y aún así Disney dijo No, solamente les doy un, un, un episodio Y eso es lo que nos dio Entonces a mí me gustó bastante Tenemos esta combinación Entre sitcom Y ahora lo que sucede con la realidad Eso está muy, muy padre eh, Agnes, vimos que Agnes reaccionó Con Wanda Eso como que fue de lo, lo principi, lo, como el principio Cuando Agnes reacciona Aguanta como si se hubiera equivocado al filmar y le pregunta que si vuelve a repetir la escena, cosa muy interesante. Y momento súper random, sobre todo porque visión empieza a preguntar qué, es lo que, qué rayos está pasando ahí. Y pareciera que está tomando mucho más conciencia de lo que está pasando. Tuvimos momentos como un poquito más oscuros. Eh, no sé, eh, que el perrito, el perrito muere. Hay un perrito por ahí que muere. Eso no me gustó tanto. Este misteriosamente, porque aparte no, no se explica, bueno, sí se explica, pero está como mmm, truculento por ahí, ¿no? Este, también, ¿qué más vimos? Vimos a, a Visión Bebé, qué buena escena. Vimos eh, a Norm, este personaje que despierta repentinamente de todo eh, y le dice a Visión que lo detenga todo, que detenga a Wanda, cosa que nos confunde también. Eh, vimos cómo Wanda salió del domo, eh, vimos y toda empoderada dice, a ver, ustedes, me la, salí dijo, y la última escena, también, que, cuando el timbre, y alguien sale por ahí, que, 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 ahorita vamos a platicar, quién, ya, todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Pero, bueno, hay muchas cosas que más pasaban, que seguro se, se me pasaron, pero, ¿qué les pareció a ustedes? Híjole, justo cuando pensábamos que ya teníamos como
1: todas las respuestas, llegó este episodio, y nos dijo, bitch, please, Um, o sea, bueno en lo personal a mí me dejó más preguntas todavía porque sí fue como, ok, ¿qué está pasando? <ríe> eh, efectivamente lo que tú dices, allá vemos a una a una Agnes que no sé, o sea que no sé si ya no, o sea si ya todo el mundo se dio cuenta de que es la única entre comillas, lo pongo que no está controlada mentalmente por Wanda. Por lo que dices de, este o sea, de que recapitula otra vez, así, ah, no, pues quieres que lo haga otra vez, tú quieres que yo esté cerca de tus hijos, etcétera, o sea, esta vez es ella la que está mandando a Wanda y no viceversa, entonces esa parte es como la duda de, ¿Agnes siempre estuvo controlada o ella estaba así como, ya sabes, yendo con la corriente, ¿no? Así como, ah, sí, 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 claro, sí, tú como, controlas como todo. no sé, ¿verdad? Así como... Mm. Ajá, exacto, vimos a los gemelos de ir de cero, me bueno, de semanas, de días de nacidos, transformarse de cinco años a diez años, eso para mí se me hizo muy, pues, adorable, o sea, sí me gusta ver a Billy y a Tommy ahí interactuando con su mamá y todo eso, este, obviamente la parte, pues, como que medio comedia y medio agridulce de cuando los niños le dicen de oye, tú tenías un hermano y otra vez recuerda esta, esta Wanda a Pietro etcétera lo de el perro, el famoso el, conocido, el famoso conocido Sparky apareció aquí con un final bastante trágico yo también me enfocó de, ay no, pero ¿por qué los perritos? No, no tocan a los perritos y pues sí, o sea, creo que la escena que no me, yo, yo, yo no me esperaba y me impactó y me encantó fue Wanda saliendo del domo con una cara de, de, de enojo, de güey, ya deje, o sea, ¿qué parte de déjenme en paz? No existe, o sea, no, no, no entienden. Y descubrimos que robó el cuerpo de visión, o sea, lo que ya medio estábamos esperando pensando, medio teorizando medio acá pues sí chavos, la necrofilia está todo en todo su apogeo porque Wanda robó el cuerpo totalmente destruido ahí lo vemos en las videograbaciones como en el cómic, entonces sí es así como de o sea, sí sabemos que estabas loca hija, pero pues esto ya es un extremo muy cañón
2: lo robó sí dijo sí no sí sí estuvo muy muy intenso tuvo muchísimas cosas este capítulo eh, a mí me gustó también bastante me sigue gustando más toda la parte sitcom que la parte de afuera pero la parte de afuera que es justamente la que menciona Carla cuando Wanda ya sale y dice déjenme en paz eh, pues a mí me encantó me recordó muchísimo pues a su a su padre que no es su padre todavía en el MCU que es a Magneto sobre todo en X-Men 1. Cuando hace que todos los policías se apunten entre ellos con las con las armas y todo eso. Eso fue tan tan de esa familia que me encantó. Me encantó completamente. Este, ahí es obvio que es una referencia a eso. Y bueno, también todo lo que tiene que ver co con, con la sitcom. Que es una pues alegoría a dos, sobre todo, dos series. Una que es Family Ties y otra Growing Pains. Este, que aquí en México, pues, la de... Growing Pain sí, sí se vio en México en algún momento en Nick at Night que se llamaba Ay Cómo Duele Crecer entonces pues ya ahorita ya no existe Nick at Night pero pues ahí se puede encontrar en YouTube si la quieren ver y pues justamente noto otra vez ese intro muy muy padre que volvemos a ver con Visión Bebé que ya incluso ya hay memes de qué, qué bebé es mejor si Baby Yoda o Visión Bebé este, <risa> también otra cosa que vemos ahí pues es un poquito, muy poquito pero de la juventud de Wanda Ahí no se ve Pietro, pero sí se ve la juventud de Wanda Incluso ahí este hasta pareciera como del muro de Berlín y demás Obviamente Sokovia, pero eso está bastante, bastante padre Y bueno, justamente pues todo esto de, de, los, de los niños que, que crecen a su conveniencia También está muy, muy padre, eso me gustó mucho Y bueno, creo que esto de Sparky y demás Pues también hasta hay referencias a un cómic Donde visión pues tiene su propia familia y demás y al final del día, pues Sparky se muere y Visión lo regresa a la vida este como forma sintesoide. Entonces, pues todo esto, la verdad, es un montón, montón de información que, híjoles ya, ya no sé ni cómo digerir, ya no sé ni qué pensar, qué es cierto, qué no, porque por un lado también Wanda es, parece que realmente está controlando todo, pero ella le dice a Vision, no estoy controlando todo, entonces, uh -huh. ¿quién más está controlando las cosas ahí? Uh -huh. Además de ella, eso creo que es la gran pregunta que... Que deja esto y además de pues quién es el final y por qué llegó esta persona del final. Que bueno, ya todos sabemos quién es. Ya está lleno eh, internet de todo eso, pero bueno. Entonces, sí, la verdad creo que es un capítulo muy, muy completo. A mí me sigue gustando más la sitcom que la parte de afuera. Pero, pero bueno, ahí habrá que ver cómo se desenvuelve esa parte de afuera. Porque pues sí, también hay que mencionar. Sword parece más bien determinado en acabar con Wanda que en descubrir qué pasa. Realmente uh -huh. quien quiere descubrir qué pasa pues es Mónica. Es uh -huh. la gente Bu y está Darcy. Entonces, pues habrá que ver ahí qué, qué pasa justamente. Y este director de Sword me hace recordar un poquito a Alexander Pierce de, de Winter Soldier, como que tiene una agenda detrás que no sabemos qué realmente es lo que esté ocultando y qué no. Entonces, pues a ver, a ver ahí qué pasa en lo siguiente. Uh
1: -huh. que sí, sí, porque incluso. Ay, perdón, perdón. No, no, no. Paz, paz, paz. Porque incluso, como dices, ya cataloga a Wanda como terrorista, o uh -huh. sea, ya vamos, no es un enemigo, no es no es un peligro como lo hemos visto en, en películas del MCU, o sea, ya es así como, es una entidad, es una persona terrorista, ¿no? Que hasta Mónica Rambó les dice así como, wow, 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 o sea, uh -huh. no, o sea, Wanda me quiso, incluso me quiso proteger tan es así que pues yo estoy aquí en una pieza, o sea, la forma no fue la mejor quizá, pero pues me protegió y pues ella pues solamente quiere, pues está ahí, no en su mente, y este director sí fue así como de, ah, sí, pues ya se les olvidó lo de Lagos, ya se les olvidó lo de Sokovia, ya se les olvidó, o sea, como que empieza otra vez a renombrar estas batallas que vimos en Civil War, y, o sea, él empecinado, empecinado de que el enemigo a vencer es Wanda. Entonces, y como dice Momo, sí siento que él sabe algo más de por qué, a lo mejor sabe por qué Wanda, o sea, se, se puso así y se fue a ese lugar y creó todo esto, no, no no lo sé, ahora sí que, insisto, volvemos a tener muchísimas preguntas y, pues, no sé, hay que esperar otro, otra semana.
0: Sí, y todos estos como bombardeos a veces solamente parecen simples guiños o referencias o otras que en verdad nos está llevando a la historia. Entonces lo que confunde muchísimo y lo que nos está manteniendo así como a todos. Oh my God, ¿qué va a pasar? Y justo hay una escena donde Agnes también comenta que tiene trucos bajo la manga y todos se volvieron locos también por esta frase. Dijo, no, es que ella dijo que tiene trucos bajo la manga como si fuera, como si hiciera tal cual una alusión a los poderes que tiene esta bruja Agata entonces, sí nos tiene así como... Que, por cierto, como decía siempre, Carla, de que, ¿dónde está el esposo? Ya aparece. Y no lo ¡Ay! tenemos todavía. O tal vez sí. No, vez no, sea... no, no, ahí sí,
1: los ves? easter eggs. Ahorita que hablemos de ellos, puta, hay de sobra, así, miren, para repartir, porque...
2: Y ahorita también, hablando un poquito, todavía del desarrollo del capítulo, no meternos tanto ahí, easter eggs, pues ya se empieza a ver esa, pues que sea esa distancia entre Wanda y entre, entre Visión, que justamente está detrás de en el fondo de, de Johanna de Jojo, que pues sí, ya están peleando, ya no es simplemente, este oye, so, seamos felices y todo eso, que es muy típico también de la sitcom de los ochentas, ya no todo era idílico, sino también ya había fricciones entre, entre las familias, entre los esposos, y justamente pues esto también lo retratan aquí en la serie, ¿no? Ya, ya no es simplemente, oye, este pues todo va a ser salir bien, ya somos felices. No, oye, ¿por qué está pasando esto? Lo de Norman también me, me pues saca de onda, pues justamente porque esto ya le diste tal cual a Visión, esto no es real, aquí no es el lugar, algo está pasando. También lo de que Visión dice, no recuerdo nada antes de esto, uh -huh. eh, uh -huh. eso también está bastante interesante, porque realmente entonces. No sabe de dónde viene él. O sea, no recuerda nada de Ultron, no recuerda mm -hmm. absolutamente nada de, de. de Thanos, por ejemplo. ni de su propia muerte. Entonces, eso va a estar interesante cuando se entere. qué es lo que pasó. E incluso esta, esta me mención de que Carla hacía del robo a al. ¿Cómo se dice? al cuerpo de visión. Era una escena. o se dice que era una escena mm. borrada. de justamente Avengers Endgame que eso iba a ser la, la escena post créditos y Kevin Page dijo no, pues es que eh, creo que no iría con la película y la verdad es que no iría con la película, pero aquí está perfecto entonces justamente pues ese, ese robo ya por fin se logró ver, ya por fin vimos de qué es lo que pasó ahí ahí la pregunta sería por qué están experimentando con visión qué es lo que quieren lograr ahí y justamente pues bueno eso habrá que mencionarse después que también otra cosa que a mí me había saltado y ya después investigando es ¿Por qué hay internet en los ochentas? Y resulta que sí, que sí había internet en los ochentas, pero solamente lo usaba el gobierno. Y por eso fue que se logró comunicar Darcy con visión y pues alertarlo de que todo esto es, es una ilusión completa. Entonces, pues está, está bastante interesante eso.
0: Pero justo también creo que, hay, no me acuerdo si es en este capítulo, sí que también Wanda sí hace como una referencia, o menciona que ella tampoco recuerda muy bien cómo llegó ahí. O sea, no es como que ella lo haya llevado todo como tal, sino que no sé qué habrá pasado, que de repente ya se encontraron ahí. Entonces, habrá que, ver, supongo que en los próximos episodios nos dirán cómo se desarrolló todo esto, ¿no? Uh -huh.
1: Pues sí, porque, o sea, igual lo importante es, o sea, re, eh, recapitular un poquito lo que dijo Momón, fue cómo es que una, Sword ya existía, muchísimo antes de WandaVision, Sword ya existía y ellos tenían el cuerpo de visión. Ahí, o sea, si lo desmantelaron o etcétera, pues igual está la interrogante. Y dos, ¿Wanda volvió a crear la gema del alma para que visión viviera? ¿O en su realidad visión está muerto, pero ella se lo imagina vivo? O sea, eso a mí fueron como las dos primeras preguntas que sí fue como el mind blow de o sea, sí sé que Wanda es muy poderosa, y digo, lo vimos, ella solita pudo haber derrotado perfectamente a Thanos, pero ya, o sea, ya esta parte de, y si volvió a crear o recreó la gema del alma, puta, o sea, ya esto es otro nivel.
0: Sí, sí totalmente.
2: Sí, de hecho que bueno, ya, ya me meteré ya con referencias y todo eso, creo que algo que a mí me hace muchísimo ruido es justamente eso, bueno, todo lo que sucede con Sparky, de que este perrito que aparece de la nada, también hay que hay que ver de dónde sale ese perro, porque mm -hmm. nadie sabe de dónde salió, y bueno, se encariñan los niños con él y demás, y termina pasándole lo que le pasa, que es que se muere, este, pues justamente algo está muy muy raro ahí, porque Wanda está diciendo, sabes qué? yo no puedo revivir a la gente, hay reglas que yo no puedo cumplir, pero entonces, ¿por qué visión está vivo? E ese es el... Eso es lo no que está a mí vivo. me saca completamente de onda. O no está vivo o alguien más lo revivió o mm -hmm. igual que Pietro, este pues quién sabe de dónde salió. Entonces, bueno, yo ahí poniéndome a investigar un poquito en el internet, ya ha habido referencias a un villano de Marvel que se llama Green Reaper, lo conocemos como el Segador, y uno de los poderes del Segador pues justamente es revivir a sus víctimas, revivir a las personas y hacer ilusiones. Entonces, pues el hecho de que el segador ya haya sido, me... bueno, ya haya sido visto en el intro, este, de, del segundo episodio, ahí en toda esta parte, este, como de animación, que estuviera dentro de la casa y su, su casco escondido a un lado del perro, pues ya está de un medio huesito, raro, ¿no? de, de dos de un... huesitos de perro, uh -huh. está medio raro, Agnes también lo tiene en su collar, ahí tiene también la cosa del segador la forma uh -huh. en que mueve Sparky en los cómics de visión, es justamente porque se le electrocuta con la cosa esta el arma del segador la guadaña de... ah la guadaña mm, exacto mm. entonces uh -huh. ya hay muchas referencias a un segador y para mí mi teoría es que Ralph es justamente este segador y por eso no ha salido el esposo de Agnes debe ser este segador o algo chan, tiene que ver chan. ahí no entonces justamente ahí habrá que ver qué onda
0: Qué y están hombre. trabajando juntos, ¿no? Supongo. Puede ser, o, Ajá, puede ser. Y, Podría. y eso es interesante
1: porque Sparky en los cómics, como bien dicen, se muere porque Sparky está excavando en el jardín y encuentra el cadáver del segador. Exactamente. So, y al chocar con la guadaña se pues, electrocuta el pobre perrito y se muere. Entonces, qué coincidencia que está Sparky en el bueno, el cuerpo del perrito, en el jardín de Agnes, y Agnes ya lo trae pues tapado y todo, y dice, ah, es que se comió unas flores de, de mis arbustos, de mi jardín, y pues yo no pude hacer nada, entonces ahí ya metió cizaña de, ¿encontró el cadáver? o está porque incluso a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que en esta misma escena, los gemelos le dicen a Wanda, pero es que tú puedes traer nuevamente a la gente muerta
0: uh
1: -huh. y Wanda hasta se queda así de a ah, caray! Bueno, <ríe> Entonces, no sé y, y Agnes, bueno. Agnes o sea, si vieron la reacción de Agnes de ¿es en serio que puedes hacer eso? a mí me dio a mí me, a mí me dio entender dos cosas que el cuerpo de, bueno si el segador va a estar, si lo van a introducir al MCU ya, el cuerpo está ahí Agnes va a hacer que Wanda lo posiblemente lo reviva, o también se sorprende que Wanda tenga casi las mismas habilidades que el segador Entonces, insisto, esa, esa, esa parte y él sí está como muy, muy de vaya vaya, o sea... Ajá. Uh -huh, uh -huh. Muy, que,
0: muy que interesante. Ahorita estamos
2: hablando ya de cosas pues hasta cierto punto mágicas y se menciona algo que, que nos deja como pensando que es ahorita todavía Wanda ni siquiera tiene un nickname, o sea, realmente no es la bruja escarlata aún. Ahorita es eh, tal cual Wanda, Wanda. Wanda máximo Pero uh -huh. en algún momento Sí ya está Ese camino Hacia ser la bruja escarlata Porque El director pregunta a Uye Y ella no tiene Un apodo ahí Gracioso o algo así Y todos se quedan así del, Pues no uh -huh. Entonces justamente Ahorita no es conocida Todavía como
0: Scarlet Witch Exacto no. Yo creo que Eso es lo que nos va a permitir En este En esta serie de WandaVision Vamos a ver como El nacer de Scarlet Witch Exacto. Lo cual está padre <ríe>
1: Porque aparte, otro punto importante, no sé si vieron lo que dijo Darcy, cuando que incluso Mónica ya la hace referencia del famoso Hex. Recuerden, uh -huh. uh -huh. o, o sea, bueno, en, lo, en los cómics de Hex es un poder que tiene Wanda, o sea, literal de esta parte de crear eh, realidades, realidades alternas, de este, to, digamos que todo ese cúmulo en los cómics lo llaman de Hex, y por eso eso tiene como una relación y por eso muchísimas personas están así como, de es que los hexágonos tienen algo que ver, y es como de, pues sí, porque es el poder de Wanda, o sea, es el mismo poder de Wanda, no es porque el, o sea, no sé, los sitcoms los en forma de panal tengan un mensaje oculto, o sea, no, simplemente el uno de los poderes de Wanda en los cómics se hace referencia como The Hex, y entonces aquí lo vimos cuando Darcy lo, le puso ese nombre y ya, ya lo, lo concretan de esa manera, entonces ya estamos, como bien dicen ustedes, ya estamos, en un poquito, nos están saltando poquito, a poquito, como referencias de este mundo mágico, ya para, yo creo que ya para dar luego en las siguientes entregas de otras películas y series, ya el punch de, de multiverso y etcétera, entonces, esa parte también está muy buena, y, y parte de, también hice mi tarea, <risa> hay una parte que, que, me, que me gustó mucho, porque ya supimos cómo ...cuáles eran el nombre de los papás de Wanda y de Pietro... ...que fueron mencionados como Irina y Oleg Maximov. ...y me llamó mucho la atención porque... Eh, ...digamos que en los cómics... ...nunca se llega a saber... ...o sea, es como toda una maraña... ...porque nunca se llega a saber bien bien quiénes eran los papás, ¿no? O sea, hay, hay como... ...no sé, casi todos, todo el mundo fue papá de esos pobres niños pero aquí lo, lo que me llama mucho la atención es que Irina Maximov eh, cuando fallece su hermano Django con su con su esposa María adoptan a Pietro y a Wanda entonces en el en los cómics los padres verdaderos o bueno los padres adoptivos son Django y María y por eso ahí Magneto entra, pero en realidad Sus papás sí eran Irina y Oleg Máximo, que pues o sea, quizá en el MCU no uno son relevantes porque pues no tienen como poderes Etcétera, pero pues ya supimos Cuál era el nombre de, de los papás de, de estos dos personajes y, y o sea, esa conexión De que ya, insisto, nos están Soltando poquito a poquito ya Más cositas, más allá De Avengers y eso yo creo que está padre Está padre Y que
2: ahorita también. que lo mencionas, pues volvemos a ver a los Supuestos papás ...en el nuevo comercial... ...porque ahora sí volvemos a tener comercial de... ...de entre la sitcom... ...que justamente ya nos da pues completamente... ...la teoría de que todos estos comerciales... ...son los traumas de Wanda... ...porque en esta ocasión pues vemos justamente... ...el evento de Lagos... ...que es lo que detona la famosa Civil War... ...y ahí mismo lo menciona no al final... ...para los desastres que no querías provocar... ...entonces justamente... ...pues ahí volvemos a ver a los papás... ...si es que realmente ellos son los papás... ...porque esa es otra teoría... ...no está probado todavía... Pero ahí volvemos a ver justamente, pues, estos comerciales, esta teoría y estos traumas de Wanda. Que Totalmente. justamente ahí me vuelve, me vuelve la pregunta de, pues, ¿quién está provocando justamente o quién está sacando los traumas de Wanda? Porque no es ella, es alguien más.
0: Exactamente. Y algo que, que yo quería mencionar era como la teoría que la otra vez les había contado de Mónica, donde que por este lanzamiento que tuvo, o aparentemente sí le causó un daño, no sabemos a qué nivel, o si incluso pueda llegar a ser pues, algún superpoder por ahí, de hecho estuve leyendo y podría ser que sí, y, y, y esto es porque no encontraron como información, o por lo menos se veía como blancas las radiografías que le tomaban a Mónica, cosa que estaba extraño, ¿no? y que ni siquiera los científicos de SWORD no sabían qué es lo que le está pasando a Mónica. Entonces, ahí nos pone otra vez qué está pasando, qué es lo que provocó con Mónica o qué es lo que, a qué nivel llegan los poderes de Wanda en ese, en ese sentido. ¿Y, y quieren, quieren, quieren platicar de Quicksilver, de este Pietro que vimos? Ah, no, bueno, yo no, sí, pero, ah, no. Sí. Rehuso, quiero al otro. No, este no. O sea, sí,
1: no. Sí, pues queremos
0: a Aaron Taylor, pero bueno. ¿Sabes? A mí la verdad me encantó la manera en que se presentó, o sea, yo, a mí sí me gusta este, este eh, Evan Peters como, como Quicksilver, yo sé que a ustedes no tanto, pero a mucha gente también sí le gusta, y me gusta cómo le dijeron, así como, cómo está Darcy, dice así como, es un recast, es un recast" ¿no? Algo así le menciona, y me dio tanta risa eso, porque, pues sí, no somos mensos, no somos tontos de que ese Evan Peters es de Fox. Eh, este, el otro, que no me acuerdo ah, Aaron Taylor Johnson es de Disney Bueno, en este caso de Marvel, pero ahora hicieron un recasta totalmente Entonces, lo chistoso fue que al principio Wanda parecía que no lo estaba reconociendo Y se quedó así como, mmm, o no, no se supo muy bien Como que era como, tú no eres, Pietro O sí, no sé, como raro pues ya de después sí le dije yo estoy Pietro
2: casi se casi que no lo reconoce Al final sigue no. sin reconocerlo Entonces, sí. Ah,
0: caray, sí. pues quién sabe Ahí es donde te abre otras teorías o sea, y, y, a ver, si quieren, empiezan ustedes primero cómo no les gusta, si les gusta, ya después hablamos de las teorías que se vienen o lo que se piensa y todo ese rollo.
1: En lo personal, o sea, eh, insisto, Evan Peters es, se me hace un muy buen actor, pero, o sea, como Quicksilver en Fox, funcion, funciona, funcionaba. Porque, ajá, este... Porque estaba personaje, solo. Ajá, personaje secundario, ¿no? Todo lo demás estaba más enfocado en Xavier, en Magneto, en bla. Entonces, como esta parte como voy de, ah, hola, ¿no le vas a dar un abrazo a tu hermano? Y así como todo juguetón, si es como de, ¿por qué hacen eso? No, por favor, <risa> no. Entonces, eso, eso, eso es el único pero que yo le pongo, que lo hacen, A lo mejor a lo mejor es parte del sitcom a lo mejor, pero esa parte de hey ¿Cómo está mi hermanita? Que no sé qué es, y es como de ¡Güey! ¡No! O sea... Y no. no quiero... Ajá. y no quiero decir que Pietro sea súper serio y súper, ¡Ah, sí, Este... ¡No! Yo no me río de nada. ¡No! Pero, pues, vamos, o sea, creo que desde que hemos crecido con X-Men hemos visto a, a Quicksilver, Pietro, como un personaje sarcástico, pero pero aquí como... No, 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 ay, ¿cómo lo, ajá, no burlón no, no, exacto, piché, no, no burlón Ajá, <risa> así como, como chispico, pero irónico, pero así como, como pues, pues la neta, mamón. O sea, pero ese mamón que te cae bien, ¿no? Que es como de, hoy te quiero ahorcar, pero me caes chido! O sea, entonces sí, ver a Evan Peters como así, todo juguetón y todo, ah qué onda! así es así como de... Ugh, no sé, o sea, todo iba muy bien hasta que pasó esa escena, sí fue como de, ah, no, ¿por qué?
0: Está bien, está bien, se, se aceptan esos comentarios, no todo tiene que ser perfecto aquí en sí, justamente
2: yo sí lo vi como una entrada muy película, digo, película serie ochentera, así como, hola, y todos saludan y brincan, y él como que mm. el personaje hace como sus payasadas, justamente como... ...de, ah, estrella invitada, cosas así... ...porque, por ejemplo, Tom Hanks era... ...estrella invitada en, en... ...Family Ties... ...y también pasaba mucho eso, entonces... ...porque justamente era el hermano del protagonista... ...este, entonces sí, yo lo vi muy así... ...pero tampoco me gusta ver a Evan Peters... ...porque, pues, justamente ya empieza de... ...a sacar todas estas teorías de... ...entonces es un multiverso... ...de dónde Exacto. lo sacaron... Eh, ...realmente, como no puede revivir a todos... ...por eso sacó a este de otro lado... O alguien más lo sacó porque justamente estaba peleando con visión Y ella dice, yo no provoqué esto y demás Entonces, pues ya te abre a un montón de teorías Que a veces hasta parece que como eh, pa Más bien Disney lo está haciendo como para distanciarte de otra cosa Despistarte y así Entonces, pues bueno, habrá que ver eh, A mí no me gusta Evan Peters como Quicksilver Pero pues ya es lo que hay, ¿no? Entonces, eh, justamente... <risa> Ya, ya tendremos que acostumbrarnos. Es lo que hay. Exacto, sí, sí, sí. ¿Qué, qué les no, digo? Es y, esa, y esa burla a visión, ¿no? Porque ni siquiera sabe quién es visión. O sea, dice, quién es esta paleta helada? Porque hasta a así se burla de visión. Entonces, bueno, habrá, habrá que ver.
0: Habrá que ver. Justo era como algunas teorías que decían simplemente... O... Tal cual es un guiño de la compra de, de Fox por Disney y punto. O sea, nada más es eso y no se emocionan de otra cosa. Otros dicen, no, que sí es el inicio del multiverso. Entonces, pues sí, como no pudo revivir al otro, pues traen a Evan Peters. O, sim, o simplemente, pues sim, tal cual es un recast, ¿no? de Que toma el papel de, de Aaron Taylor-Johnson y ya, y, y nosotros no estamos haciendo bolas. Entonces es que realmente no lo sabemos. Es sabremos. muy típico de las series, ¿no? Okay. Si alguien...
2: Si un actor tiene problemas, pues pones a otro en el mismo, en el mismo, como se dice, personaje. Bueno, que incluso hasta ya lo vimos en el MCU con Bruce Banner y demás, y con este Don Cheadle y siendo este, ¿cómo se llama? Se me, me acaba de olvidar el nombre, el amigo de Tony Stark. Ah,
0: ¿Cómo se llama? Sí, pero yo nunca me acuerdo de sus nombres. Cody,
2: digo Rhodes Rhodes.
0: ajá. Rose,
2: ajá. Sí, sí, sí. Entonces sí, es algo muy típico, entonces desde ahí pueden hacer, bueno, este es Quicksilver ahora porque los otros lo decimos, ¿no? Entonces algo así.
0: Exacto. Algo que también quería eh, comentar, no sé si ustedes sí lo, lo checaron de que decían que eh, esta, ¿cómo se llama? Elizabeth Olsen dijo que en WandaVision iba a haber una aparición eh, estelar, por así decirlo, parecida a lo que ocurrió con Luke Skywalker en The Mandalorian y también empiezas a pensar en, pues, ¿quién va, a poder, ¿quién va a salir ahí? Entonces, ¿quién va a dar esa aparición tan esperada o tan fuerte que tanto lo comparas con Luke? O sea, es muy, muy, pues, piensas en lo que sea. Entonces, sí hay algunos, estuve leyendo algunas como, piensan en Doctor Strange y podría ser como el inicio de Doctor Strange 2, entonces ahí las unes, otros, pues, piensan en Magneto, pero la verdad es que no lo sé. O sea, ustedes, ¿cuáles son como sus teorías o qué, en qué han pensado? Yo digo que armemos una quiniela, no, no es cierto.
1: Estaría
2: bueno, estaría
0: bueno. <risa> Oye, sí. Una quiniela,
1: así, de cuáles son tus opciones. Opción A, Doctor Strange. No, no sé. O sea, yo cuando leí la, not la nota también me quedé así de como el meme de, de la señora haciendo cálculo mental, así de ¿Quién será? ¿Quién será? Digo, o sea, ya en mi, en mi imaginación muy, muy, muy remota. Y me imaginé esta escena final, todo en caos, todo en llamas. Michael Fassbender como magneto entrando y diciéndole: Hola, hija, ¡pum! Fin de la serie. No, o sea, oye, te se me fue la piel chinita. O
2: sea,
1: ajá, o sea, está, ahí es. Mi... increíble, sí, 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 pero. Ajá, no. en, mi imagin... en mi universo mental. Es, esa, esa, esa para mí es, es como El final de Cuento de Hadas Donde aplausos de pie Todas las nominaciones De todos los premios que puedan haber Pero no sé, o sea Estoy estoy muy muy expectante no, no Sinceramente Yo, yo, yo no sé no, 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 no se me ocurre quién podrá ser O sea, no sé, no sé No sé
0: Bien, o sea, si te piensas En medio, como decía, en medio universo Marvel ¿Quién podría ser?
2: Sí, es que además esta declaración de, de Elizabeth pues va acompañada de hace una semana que este justamente Paul Bettany comentaba que él había trabajado con un actor de renombre, con el que siempre había querido trabajar, entonces pues justo no es un cualquiera, completamente no es un cualquiera, es alguien grande, entonces... Pues sí, ya también te da a muchas teorías, digo, hasta el propio Odin Anthony Hopkins, porque pues nunca trabajó con Paul Bettany, aunque qué estaría haciendo Odin ahí, pero justo, pues, <risa> este, bueno, ya puede estar cualquiera, ¿no? Porque incluso Odín estuvo, pues, con Doctor Strange en algún momento y así. Entonces, no sé, yo no sé, incluso, pues, espero que no se hayan repetido, pues, justo a Evan Peters, sino a alguien más, porque hasta puede no. ser que haya sido eso y ya con eso nos trolearon. <risa> Pero no, no creo. No. Sí, no, 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 yo
0: creo que sí, como dices tú, debe de ser como alguien, este como un actor ya de renombre. O sea, para mí, o actriz, no lo sé, pero sí fue como algo ya más de otro nivel.
2: Sí, pues. que justamente ahí entra otra teoría, ¿no? Porque en algún momento hace tiempo se dijo que Nicolas Cage iba a estar trabajando también en Doctor Strange y en el universo de la locura, volviendo como Ghost Rider. Entonces, pues, hasta puede ser... Este, podría ser el mismo Nicolás Cage con la teoría que yo antes, bueno, Carla antes había descartado yo también de Mephisto, que ya ahorita ya también ya no sé qué pensar, puede que Mephisto puede, puede estar metido aquí. Este, porque, ah, bueno, ahí ya metiéndome también en referencias. También estaba buscando cosas de Mephisto, así nada más por, por ver en internet que había. Y uno de los creadores de Mephisto se llama Ralph Macchio, igual que el de Karate Kid, pero se llama Ralph. El hecho de que Ralph ten, esté ahí metido, ten. así como, como el esposo de Agnes, pues también ya es como, ah, caray. Este, entonces, ya, ya no sé qué pensar, ¿no? Pero justamente, pues el hecho de que Mephisto esté metido ahí y Nicolas, Nicolas Cage pueda volver en Doctor Strange, pues ya hay como hay más conexiones. No sé, la verdad, son, ya, esas ya son teorías muy locas. Sí, ya. Pero, yeah. pero mm -hmm. ya quién sabe quién pueda estar, quién puede estar ahí. Pues, pero sí, sería increíble, porque pues me acuerdo que con la, la padecieron. Aparición de Luke Skywalker, yo sí grité, literalmente grité de emoción. Y pues aquí lo más seguro es que vayamos a gritar otra vez de emoción.
0: Sí, totalmente.
1: No, ayer? o sea, ajá, si es, por ejemplo, si es cualquiera de, de los X-Men, o sea, ahora sí que Old School, o sea, si, Sir Ian McKellen y eso, o sea se nos van a, o sea, yo sé que al final o se nos van a quedar los calzones, o sea, así se los digo, así sin pena, o sea, va a ser lo mismo como dicen en Lux con The Mandalorian, sale Lux Skywalker y todo así. O sea, no, no, o sea, ya, ya, ya nos vi a todos mandando WhatsApp o en Facebook, o en Twitter, así de, ¡no! O sea, sí, no, va, va a ser una locura esto. Y, pues, sí, yo, o sea, yo a lo mejor voy a quedar con cara de como la nubecita esta de aventuras, pero ¿qué? pero sigo diciendo que Mephisto no tiene nada que ver, sigo en mi postura de que la gente quiere ver ya demonios y todo esto, pero pues, no.
0: Es que, es que está muy no.
1: Ajá, o sea Yo creo que esto está 100% enfocado a Wanda, o sea que todo el papaya lo está haciendo Wanda y Visión la va a terminar odiando o en su caso pues va a seguir muerto, este como los cómics, pero este sí, no, o sea, insisto, a lo mejor quedó como la nubecita la morada, ¿no? Pero sí, yo sigo diciendo que por más que quiera ver a Mephisto o Pandemonium o cualquiera de estos, no, nada más no les veo sentido, le da más sentido al segador que, que a un demonio de otra dimensión. Ajá,
2: sí, no. Que justamente ahorita que mencionas digo, nada más como para ponerle ahí más cosas a esa teoría loca este, el segador también uno de sus poderes es invocar demonios Me lleva Entonces justamente te digo, ahí es que todo eso ya que le vas leyendo al como, ¿qué, ¿qué poderes tiene? Entonces es como, ah caray, ah caray, entonces sí Justamente, y por eso ya no sé qué creer, este, este sí. capítulo justamente fue el que me cambió, como tú dices, todas las respuestas, las volvió otra vez preguntas, y, y ya no sé, ya no sé tal cual. Sí,
0: Hay no, que, que y, o sea, lo que sí es cierto, o sea, quien sea que vaya a aparecer, quien sea que, que lo que sea que vaya a pasar en estos cuatro capítulos o episodios que nos, que nos faltan, es que Disney o Marvel, lo que sea, están haciendo bien las cosas porque vean cómo nos tienen, o sea, todos los viernes ahí pegados viéndolo y los que se quejan de los spoilers, yo no sé por qué se quejan, porque mejor no se metan a redes sociales. O sea, no, está increíble. Nos tiene como ardiéndonos las uñas. Entonces, sea quien sea, va a valer mucho la pena porque lo están haciendo muy bien. Yo siento.
2: Sí, la verdad es que sí.
0: Así Bueno, amigos, pues, ¿quieren hablar un poquito más de WandaVision o ya nos vamos a los Golden Globes que tenemos ahí unos comentarios?
1: Ya, yeah, next, porque next. Si no, tres horas. Sí.
0: No, este capítulo dio mucho para qué hablar, entonces, o de qué hablar, entonces, pues, estamos sacando lo, lo, lo que se pueda de... Bueno, pues, entonces, ahora vamos a platicar un poquito de los Golden Globes, eh, que justo serán el 28 de febrero, no falta mucho, y que llamó mucho la atención por esas nominaciones que tuvo, que fueron anunciadas hace unos días. Eh, que habla de la posibilidad de un premio póstumo para Chadwick Boseman por la actuación que tuvo en La Madre del Blues o en inglés era o bueno, es Ma Rainey Black Bottom, algo así y película que por cierto la pueden ver en Netflix y que Netflix lideró estas nominaciones, cosa que también dejó bueno, no, no a todos les encanta esto, pero pues bueno mucho de qué, mucho, mucho Ahí, ¿Ustedes qué opinan?
2: Pero pues es que casi es obvio, ¿no? En tiempos de pandemia Netflix
0: tenía Exacto. que dominar. Sí. Les gusta
1: que. Les gusta. ¿no? Y sinceramente sí sacó, digo, yo en lo personal, eh, la actuación tanto de Viola Davis como de Chadwick eh, en Ma Rainey's Black Bottom excelsa. O sea, sí, no tengo palabras. Y no, así no, ellos dos, digo uno que en paz descanse y Viola Davis. Siempre, siempre, siempre callando boca, siempre subiendo cada vez más eh, los rangos de papel, de verdad, qué nivel de actriz. Bueno, a mí en lo personal me encantó, es, eh, es una película que, bueno, es una película que fue adaptada de una obra de teatro, pero está muy buena, está muy, muy buena, y bueno, la siguiente película que creo que también, bueno, te, eh, serie de TV, miniserie que está, eh, está nominada también de Netflix que es eh, The Queen's Gambit uh -huh. también maravillosa esta, esta niña que nunca puedo pronunciar, Ana Taylor Joy, o, es que siempre lo digo al revés, pero bueno, ella uh -huh. es, eh, esa, esa chavita viva o sea, ella lo que quiera lo que quiera, con quien quiera donde quiera
0: es increíble actriz, muy muy buena y se llevó dos nominaciones me parece pero para, o sea, como mejor actriz y creo que para mejor serie uh -huh. Sí, oh. hay, sí, correcto como, uh -huh. Yo
2: por ejemplo en películas de drama, híjoles, no sé, como que siento que hay algunas que dejaron afuera, por ejemplo pues simplemente fragmentos de una mujer que es una peliculón es un peliculón de Netflix que, que no fue puesta aquí como mejor película de drama o el sonido del metal de Amazon Studios que si no la han visto, váyanla a ver, es una película también muy, muy buena, muy triste, muy dramática, Risa Met hace una actuación increíble y que aquí fue completamente olvidada, pero por ejemplo, está The Trial of the Chicago Seven que también, si no la han visto, muy es buena. una película increíble, la verdad, bueno, a mí me deja destrozado por por cómo el sistema es al final del día con con la gente que quiere cambiar las cosas, pero sí, vale completamente la pena, entonces siento que hay algunas que sí hubiera puesto, hay otras que ni siquiera las he visto y no sé ni dónde se puedan ver. Por ejemplo, The Father y Nomad Land, no tengo ni idea de dónde se puedan ver. Y Promising Young Woman, toda, creo que todavía no se estrena. Entonces, eh, pues nada más Mank y The Trial of Chicago 7, pues son las que he visto. Entonces, no sé, pero yo habré, habría puesto otras. Y, en, por <ríe> ejemplo, en Mejor Película Musical o Comedia, pues, Borat, Borat creo que tendría que estar ahí a fuerza. Hamilton también, pero las otras tres, Palm Spring, The Prom, Music pues no, es así, las desconozco completamente, entonces pues ahí es como complicado, ya saben siempre como a darle gusto a todos pero pero sí, me hubiera querido mínimo haber visto The Sound of Metal porque fue muy muy aclamada por la crítica y está completamente pues aquí olvidada, entonces bueno es ahí, mi qué
0: ¿Mi qué decir
1: sí, y otra cosa que te sorprendió mucho fue Tenet, o sea esa película creo que no sé o sea, vamos, no arrasó como en nominaciones, como The Father, o sea, porque The Father creo que está nominado hasta todo, o sea, y es, igual, esa película no sé dónde verla, si sí, ustedes saben, o nos pueden ahí rolar info, a veces los agradeceríamos porque se ve sí. muy buena, Este, pero sí, o sea, Tenet me sorprendió porque, pues, por el director y porque también fue una película que pues todo el mundo era así, ah, ya este ya va a acabar la pande esta pandemia, ya vamos a poder ir al cine y verla, y pues, vale ¿no? O sea, pues, sí. Tenet pasó, así, bueno, para mí está pasando súper desapercibida, eh, no estoy diciendo que a lo mejor no deba de estar nominada, a mí se me hizo una eh, se me hizo buena película, un poco de lo mismo que hace oh. este... Nolan, pero pues eh, me sorprendió en las nominaciones que no arrasara o que no estuviera como en los principales y pues ya, o sea, de ahí en fuera volvemos a tener a uh, esta vez a uh, The Crown, que si no han visto The Crown esta última no esta última temporada está muy buena, muy muy buena, se la recomiendo ampliamente en un fin de semana sin problemas el ichan, no se preocupen. Eh, y pues ya, o sea, y The Crown sí levantó, por muy poquito tiempo, pero sí levantó como otra vez estos estos humos, ¿no? De que Lady Di, de que si Carlos, que si Conspiración, que si La Reina, y que todo esto, que hasta se habló de que supuestamente la Casa Real de Inglaterra eh, no estaba nada contento con, mm. con esta producción. Se habló de una posible cancelación porque pues ya era pues jugarle un poquito, ¿no? A rascarle a las rayitas al tigre con esto de el asesinato, la muerte de, de, de Diana y todo, esta, pues todo este involucramiento, este chismerío que desde los noventas ya, ya la familia real está, ¿no? Entonces, pero sí está muy buena, yo creo que está Olivia, la reina, bueno, quien interpreta a la reina, mil respetos, en su papel y todo, y pues sí van a yo creo que estos Golden Globes no van a estar como tan reñidos, porque pues sí no hubo mucho que pues que ver de estrenos lamentablemente por la situación, pero pues, es lo, como diría Momo, es lo que hay. <risa> sí. Es lo que
2: hay. Es lo que hay. No sé, la, la de verdad, yo creo que mejor serie dramática sí está difícil, porque está The Crown, está de Mandalorian, que bueno, la verdad yo no sé por qué está ahí, ya deberían hacer como una, una ah, sección sí. de ciencia ficción, porque hay muchas series de ciencia ficción que se merecen, creo que su propia, eh, pues ahora sí, que su propia premiación. ¿Nominación? Es, está Ozark, que Ozark ha sido una, una serie que ha ido de abajo hacia arriba, muy por el estilo Breaking Bad, pero yo creo, a mí me gusta más que Breaking Bad, entonces eh, también es muy buena, y pues, está ahí Ratchet, que es así, no sé qué está haciendo ahí, y está también Lovecraft Country, que también no sé qué está haciendo ahí. Pero bueno, ahí tenía que estar, este, tenían que poner otras, ¿no? Entonces yo creo que entre The Crown y Ozark, y pues también de Mandalorian, ¿no? Un poco, ¿no? Justo por lo que ha hecho de ruido, este, está ahí el, la competencia, pero sí está difícil porque, pues vayan a ver Ozark si no la han visto, pero sí es una serie muy, muy buena. Eh, en, ahorita olvidé el nombre del actor que lo hace, pero un actor que se dedicaba a la comedia, y es justamente algo muy chistoso, ¿no? Actores que se dedican a la comedia, terminan luego regalándonos eh, papeles dramáticos muy, muy buenos. Entonces, pues también ahí habrá que ver, porque al final del día gana Netflix, tanto con The Crown como Ozark, eh, pues son de Netflix y, y va a ganar. Entonces, ¿No es Jason, Jason Bateman? Jason Bateman, sí, 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 que al final mm. era muy de comedias, era muy de comedias. Uh -huh. Y ahorita ya está haciendo este series dramáticas, por ejemplo, él también hizo... The Outsider de HBO, que también es otra serie increíble, oh, sí. adaptación de un de una novela de Stephen King y también es muy muy buena serie. Entonces, pues vayan a ver Ozark, vayan a ver The Crown y pues a ver, a ver qué pasa. Sí, sí.
0: Exacto. Sí. Y retomando lo que decía Carla de Tenet, sí me llama la atención que solamente fue nominada a una categoría que fue fue mejor banda sonora original. Dios o sea, nada. Y sí, completamente tiene una excelente banda sonora, pero pues merecía algo, un poco más, ¿no? Y justo está nominada eh, con The Midnight Sky, que fue la película esta que dirigió, produjo, actuó y todo, George Clooney, que también tiene muy buena banda sonora. Y también está nominada con News, uh, News of the World, pero todavía no la hemos visto aquí en México. Todavía no se ha estrenado. Que ya pronto, ¿no? La, la va a estrenar en FlixNet.
2: de Universal. Se iba a estrenar uh -huh. en el cine, pero bueno, pandemia. Ya
0: yeah, sí. Pandemia. Y también se nominó junto a Mank. Ahí sí, sí lo veo un poco reñido. No sé cómo vaya a estar News of the World. Tendr tendríamos que verla para ver, para criticar, ¿no? Un poquito más sobre eso. Y en Mejor Película Animada. Ahí, este no sé si lo, lo checaron, que fue los Cruz sí. 2. Entonces, hay dos, sí. Sí. es que de Cruz 2 se estrenó pues en la pandemia, o sea, sí. tal cual, hace unos que será unos meses, unos mesecitos. Uh -huh. Onward, que que fue el lanzamiento que tuvo eh, Disney, al, uh, hoy oh, no me acuerdo en qué mes del año pasado, Como pero que también dos
2: meses antes de la pandemia.
0: De la pandemia, que a mucha gente le sí. gustó también. Y Over the Moon, que fue la de, la de Netflix, que, que trataba de esta niñita que se iba a la luna, la cual estuvo muy muy bonita, no sé si tuvieron la oportunidad de verla. Soul, que fue la película con la que terminó Disney eh, el año pasado. Y Wolf Walkers, que es así, no la he visto. Esa sí, creo que esa es así. Dicen que la es muy única. buena,
2: es de Apple TV. La verdad, solamente he leído cosas muy buenas de ellas, pero tampoco la he visto, porque ya Ay, son muchas. Bien. Eh, plataformas que pagar, ¿no? Entonces ahí también ese es un <risa> tema que ya después sí. creo que será bueno platicarlo esto de tantas plataformas porque también ya se viene Paramount Plus y demás, entonces bueno pero sí, híjoles, creo que a menos de que sea Walkers, yo también no me decantaría por alguna, Soul, tal vez
0: Soul, tal vez, sí, yo sí, no sé Walkers bueno. que sea o sea, no la he visto, pero tiene una muy bonita animación ahorita que estoy viendo imágenes muy, muy interesante animación. No sé si, si eso le vaya a dar el gane, pero Soul seguro, por casi seguro. Yo ¿Y diría...
2: Porque Onward, bueno, no sé ustedes, pero a mí no me gustó nada de Pixar.
0: No, a no me gustó. Sí me gustó, pero yo creo que se la lleva de gano Soul. ¿Tú qué opinas, Carla, de, esas, de esa animación? Casi no te gusta. Pues
1: mira, me acabo de enterar que hay un, o sea, se atrevieron a hacer la segunda parte de The Cruz. O sea, <risa> <risa> ya ni me han enterada eh, Onward la vi y no, no no voy a decir que no me gustó, pero tampoco voy a decir que me encantó. O sea, eh, super x Soul sí me gustó, o sea, se me hizo que el, el mensaje y el fondo de la película estuvo como, como bonito. O sea, yo, yo, yo considero que como la inflaron, yo esperaba algo mejor, algo más este, fuera de de esta película de que también es de Pixar o no me acuerdo la la de intensamente uh -huh. ajá intensa a, a mí se me hizo un intensamente pero pues allá a nivel alma y todo esto o sea más metafísico pero o sea sí es tan buena y yo creo que sí estaría ganando una de las nominaciones
0: y otra, otra de las cosas eh, importantes en estas nominaciones y que, que se ha mencionado mucho es que eh, fue, se destaca como un mayor número de nominaciones para mujeres cineastas, que fue Regina King por eh, One Night Miami, Chloe Zhao por No, no, Malen, no Man Land, y Emerald Fennell por Promising Young, Young Woman. Entonces ahí sí tenemos eh, a Mejor Director, como mejor director tres directoras, este a ver qué, qué tal, qué tal las va, porque sí es como esto, esto creo que nunca había pasado donde habían sido más nominadas las mujeres. De hecho. Interesante. Que también esa de One Night in Miami,
2: que si la, bueno, si la quieren ver, la pueden ver en Amazon Studios. También tenemos reseña. Es una película muy buena. Está muy enfocada en la cultura afroamericana porque es la es cuando se encuentran pues cuatro iconos de la cultura afroamericana. Uno es Malcolm X, otro es Mohamed Ali. Otro es este Brown. Bueno, Jim Brown, que al final del día, gracias a él, los Browns de Cleveland es quienes existen. Y otro cantante de música, PBS, si no recuerdo su nombre. Entonces es como ellos se encuentran de una forma ficticia en Miami. Gracias a que Muhammad Ali ganó el campeonato. Y cómo empiezan a platicar de todo lo que significa, pues, justamente, ser eh, afroamericano en esa época, ¿no? Lo difícil, lo complicado, cómo van a luchar por. Por seguir buscando este, pues un legado y demás, ¿no? Entonces vayan a verla. Pero sí, la verdad que que, pues ahora sí hay más nominaciones de mujeres que algo que se había mencionado en años anteriores, que no pasaba, que no estaba siendo justo. Bueno, pues ahora sí ya lo tenemos, y creo que con películas que valen muchísimo la pena. Entonces, pues bien ahí por los Golden Globe. Exacto.
0: El, el otro que decías es Sam, Cooke. Sam Cooke. Samuel Cook. Sam Cook. Cook. Sí, sí ahí esta presencia de estos cuatro importantes. Muy bien, pues, quiere mencionar algo más de los Golden Globes?
2: Pues no, habrá que verlos. Sí, sí. Habría,
0: yeah, sí. ah, bueno. a, o sea, habría que verlos,
1: pero igual, este, creo que esta semana leí que también Jared Leto está nominado como actor de, sopo, bueno, en Supporting Actor, en esta de, de Little Things, que no sé si es de Netflix o es de HBO, la verdad no sé, pero me encanta que siempre que Jared Leto hace algo, o sea, hace una película como bien y se lo toma en serio, lo nominan. ¿Por qué? Porque ya lo vimos lo vimos con Dollar's By, eh, con esa película de Dollar, Dallas Buyer's Club, donde también la hizo, fue nominado y ganó. Entonces, está padre pero, para que así ya dejen de estar al pobre Jared Leto, después de lo que pasó con The Joker en The Suicide Squad, porque pues, digo, es ese, ese, hombre es más allá que un Joker, ¿no? O sea, sí.
2: sí. Bye. sí la verdad es que, bueno, sí. yo antes de, de verlo en cierto Seconds to Mars, yo ya lo conocía en wrecking por un sueño y su papel Exacto. cuando pierde el brazo, y allá vi un spoilerazo en caso de que no lo hayan visto. Este, este es increíble. La verdad, ese chavo es muy buen actor. También Mr. Nobody, una película independiente que, que es muy difícil de ver, pero también es increíble esa esa película. Es un muy, muy buen actor, que sí lo, lo tienen muy encasillado solamente por un papel que, que hace, que sean 15 minutos, y ya con eso ya lo tienen sí. encasillados ¿no? Entonces, pues denle una oportunidad porque es muy buen actor, y también tiene una banda muy buena, la verdad, también es buen cantante. Sí. Por cierto. Sí, ¿Mm? no, no
0: service sí. Customers, sí, sí, era,
1: era una joya service Customers, pero... Sí, exacto, ya es lo todo, sí. Digo, ahora ya pues, creo que próximamente lo vamos a ver eh, este año, si no me equivoco, en Morviews. Si
2: todo sale bien, sí. sí, sí,
1: sí, sí. sí ah, Ajá, sí. No nos, si no se acaba el mundo y si no se les ocurre mutar este virus este otra vez, este ya vamos a verlo en este papel de Morviews, entonces pues... Pues sí, chavos, no encasillemos a los actores. Yo, yo, yo hacía eso, lo hice con este señorcito que no me acuerdo cómo se llama. Ay, Cedric Digori. No, Robert eh, Pattinson. Robert Pattinson, exacto. Oh, perdón, niñas, odio Crepúsculo con todo mi corazón. Yo sé que me van a cancelar por esto, pero, o sea, leí los libros, porque sí. Si yo soy de la idea de que sí. Si algo vamos a criticar, si algo hay que criticar, primero hay que saber, ¿no? De lo que vamos a criticar. Entonces, yo leí los libros y vi las películas y para mí Robert Pattinson era así que, ve no te puedo ver porque vomito. Ya después, digo, no se me hace un gran actor, pero después de ver ya otras películas donde él sale, la última que vi fue la de The Devils at Old Time Sí, uh -huh. fue como de, no, no. esa y la de, de King con, Timo, con Timothy Chalamet, también fue como de, Ay, está bien, está bien. Entonces oh, sí, sí, chavos, que no seguimos actores o actrices por un papel que, pues que, pues no, que sabemos que puede dar más, ¿no?
2: Híjoles, qué bueno que mencionas eso, porque creo que esa película también está olvidada en los Golden Globes.
1: Y Ay, qué cierto. buena
2: película es, de verdad, qué buena película es. Y creo que no está en nada, no está en nada, no uh -huh. sé si es por no, el tiempo no, de más. Pero, a ver, déjalo. Sí, checo. qué buena película. Qué bueno que lo menciona, así. Y sí, también, ¿No yo también vi Crepúsculo, las películas, no leí los libros, solamente para poderlo criticar con gusto. Y también me ha callado la boca este, en Good Times, también es otra película que deben de ver. Muy, muy buena. Entonces, pues, sí, también Robert a mí me cayó la boca.
0: No, totalmente. Yo creo,
1: es, yo creo que apostaron más por The Queen's Gambit que por The Devil at, at all time, porque pues yo creo que sí tocó un tema muy. Pues ya sabes, ¿no? De esos temas que no hablas con tu abuelita ni con tus tías en las cenas, porque pues se desatan acá de, no, pero es que no es así, pero es que sí. Entonces, yo creo que Netflix se fue por la segura y fue como de, vamos, con Gambito de Dama, que a todo mundo le encantó y nos puso en el primer lugar en series, ¿no? Entonces, llégale. Pues sí.
0: Sí, 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 Pues sí, pero a lo mejor sí hubieran una, aunque sea, una nominación. En algo, porque sí, en sí algo sí. También es una muy Totalmente. buena película. Y Tom Holland ahí actúa bastante bien también. De hecho. O sea, es como... De hecho. De... Yo la verdad no soy tan fan de Tom Holland y ahí dije ok, sí, sí creo que creo que es buen actor, sí, sí. Entonces dame más de eso, ¿no? Pero o está sea, <risa> muy, muy interesante. <risa> y justo antes, para no, no perdernos esta parte de, de Little Things, está en HBO Max por eso que creo que no, no la hemos visto. Está ya no a México y no sabemos no. cuándo
2: vaya a llegar HBO Max.
0: No, pero sí tiene un cast muy bueno. Ahorita está la verdad sí, Denzel Washington, Remy Malek y Jared Leto. Entonces sí, ahí sí. Hay que verla porque sí. Bastante buena. Ahí luego damos el review. Ah, sí. <risa> De
2: esta. Habrá que bajar VPN. Yo no dije este. <risa> no, no, no,
0: no. Exacto. Pero bueno. Pues bueno, nos veamos qué pasará con lo que se dice realmente la antesala de los premios de la academia, ¿no? Los sí. Golden Clubs. Y Nada
2: más otra mención especial ahorita no. de esto que dijo Carla de Morbius, que muy chistoso, ¿no? Porque Morbius va de, bueno, al menos en la película lo que te cuentan es que justamente está enfermo, va a buscar una cura con un murciélago a Asia y pues por eso él se enferma de lo que se enferma, ¿no? Entonces no sé, incluso, porque ya sabemos luego cómo es Estados Unidos, si termina este pasando todo esto de la pandemia y demás, si quieran cancelarla, porque ya saben cómo es cancelar la película por todo este tema que se toca y así. O sea,
0: Habrá que ver. Mm, buen punto. Habrá que ver. Como esta crítica. ¿no? Ay, no. Más vale no tocar estas cosas sensibles. Ah, ¿no? Así es, ser.
2: Estados Unidos luego se la juega, pero bueno. Ah,
0: vamos a ver. Igual le cambian como el origen y todo uh -huh. ese rollo. Puede ser. Bueno, quién sabe qué, qué pasará con esto. Bueno, pues ya casi para terminar, vamos a hacer como un pequeño homenaje o recordatorio eh, póstumo a Christopher Plummer, que, que falleció el día de ayer, 5 de febrero, a los 91 años de edad. Mi, wow, Mis respetos. Y fue un excelente actor. Él, es, él era canadiense. Eh, justo ganó de los cuatro de los principales. Eh, premios de, de Estados Unidos, que son Oscar, Emmy, Globo de Oro y Tony. O sea, es un actorazo. ¿Y, y quieren que recordemos alguna de sus películas?
2: Híjoles, pues, eh, para mí, por ejemplo, una que, que me encanta y por la que ganó el Oscar es Beginners con Iwan McGregor, en la cual, pues, hace de un papá que, que ya, bueno, ya grande, le confiesa a su hijo que es gay y, y toda esta historia, ¿no?, que conoce. Y yo la última película donde lo vi a él fue justamente Knives Out, que es de Ryan Johnson donde Ryan Johnson se, se, se decidió ser buen director no solamente en Star Wars pero bueno este y también lo hace muy muy bien no entonces fue un muy buen actor y pues la verdad es que sí duele sí duele este, la partida pero nos deja un muy muy gran
0: legado muy muy bien. Un, un actorazo. Sí, bueno, yo,
1: sí don actorazo pero yo ahora sí que yo me acuerdo de él por la novicia rebelde Uh -huh. claro ahí sí ahí bueno ahí fue la primera vez que que lo conocí de, de joven ya después yo seguramente lo o sea vi programas o películas donde el, el señor ya salía pero pues ni por aquí no porque pues, sí cambió totalmente de la novicia rebelde a ya, este allá mayor pero sí o sea sí sí o sea sí, reconozco que su carrera actoral sí fue pues bastante entonces la de por ejemplo otra una muy buena que ay cómo se llamaba eh, el informante que sale este Russell Crow también mm -hmm. con, con, ay, con Al Pacino y con Christopher Plummer también muy muy buena mm -hmm. y pues de ahí en fuera pues la voz de del de abuelito de Op mm -hmm. entonces
0: Sí, sí, es un sí. gran actor, yo también me acuerdo por la última igual lo vi en Knives Out que, que para mí me encantó esa película y qué buena actuación por parte de él, por cierto la pueden ver en Prime <risa> Prime Video y sí, eh, pues hay muchas, muchas películas que, que lo, donde lo puedan ver Elsa y Fred eh, de hecho también sale en la leyenda del tesoro perdido, la casa del lago, la chica del dragón tatuado eh, cierto. Sí, eh, creo que tú es la del gran impostor, ¿es la que dijiste? Sí, no no, el informante. Oh, el, el informante, es que es parece como el falsificador, aquí me sale así. Y no, ah. muchísimas muchísimas, <ríe> muchísimas películas y, y hay que reconocerle pues estas nominaciones y, y, y de premios. ¿no? Eh, para, la, la, para el Oscar ganó esta de Beginners y para el mejor actor de reparto, de hecho. Y también para los Globos de Oro, la misma eh, ganó para el mejor actor de reparto. Y igual en, lo, en, en el sindicato de, de actores. Entonces, sí, es un, bueno, era un gran actor y lo vamos a recordar por todas sus, sus interpretaciones. Y pues nada más, amigos, este, ya es hora de despedirnos. Fue, fue un placer platicar con ustedes de este eh, quinto episodio de WandaVision y de todos los Golden Globes, este pequeño eh, homenaje que hicimos de Christopher Plummer y pues así eh, estar juntos en el siguiente episodio de WandaVision, también aquí vamos a estar Carla, no sé si nos quieras dar tus redes sociales eh, Bueno, a mí me
1: encuentran como en Twitter como arroba Cicero, sin acento ahí andamos tirando hate y
0: cosas jigs. entonces A nosotros nos pueden encontrar como Aventuras Nerd en Instagram en Facebook y en Youtube y ahí los esperamos entonces, amigos, no se pierdan este The Pop Zone de Aventuras Nerd. No olviden seguirnos, darles like, compartir, agregar comentarios. Queremos escucharlos, queremos leerlos. Y muchas gracias por escucharnos.
2: Bye, bye. Suscríbete, suscríbete, suscríbete.